0: Estamos ferrados, Marcos. Está subindo o nível aí.
1: Até Ave Maria. Nossa, você manda. Agora que eu não durmo há uma semana com <risos> o podcast.
2: Escute agora o Por Falar em Correr.
3: Are you ready to run? Agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Sim, 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 sim. Novamente estamos aqui. Muito bem, pessoal. Vamos começar mais um episódio. Eu, em Augusto, terei a companhia dos meus grandes amigos, participantes, convidados aqui. Maurício Geronasso está aqui comigo. Tudo bom, Maurício?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos embora para
3: mais um podcast aí para vocês. Um podcast inesperado. Né? A gente não sabe bem o que vai ser ainda. Eu não sei nem qual é o título nesse momento que a gente está gravando. Isso vai ser definido no decorrer dele. Temos aqui também Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
2: Oi, Enio. Tudo bom? Maurício, Marcos, Gigi, todos que nos acompanham aqui no YouTube ou no podcast. Vamos lá, vamos para um PFC debate surpresa.
3: Surpresa. Geralmente é surpresa só para vocês. né? Hoje vai ser um pouco para mim também, mas eu tenho uma certa... (risos) Eu tenho uma certa noção do que eu vou perguntar aqui. Temos também aqui Marcos Bozzi, o, o, o homem, a pessoa, o, o representante do PFC que acerta todos os tênis durante as lives das maratonas. É incrível, ele fala e logo depois o Vapor flyers coloca no Instagram exatamente o que o Marcos falou. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que só escuta o podcast e não tá acompanhando as lives das majors, tá perdendo a oportunidade raríssima de me ver falar alguma coisa certa nessa vida. Então, vai lá, escute, domingo de manhã, se aqui você fala assim, esse cara só fala besteira, pelo menos nessas lives eu acerto alguma coisa, como o Enio tá comprovando aí. Eu vou te falar
0: que é melhor ouvir o tênis aqui do que no canal do japonês lá, né? Não sei, eu não sei do que você está falando.
1: Eu não tenho dúvida disso, Maurício. E se, se, se todo episódio tem que ter um tema polêmico, uma merda falada, então está falada de hoje.
3: Bom, isso aí fica por conta deles. Eu ainda preciso manter minhas amizades para trazer os meus convidados aqui futuramente. Eduardo terão... e Valerie, felicidades ao casal, né? Pô, pior que eles estão lá em Dubai, né? Aí caiu a minha minha chance de falar com a Valerie por esses dias. Eu tentei, né? O Eduardo falou, não, eu falo com ela. Mas eles casaram na semana seguinte, agora sei lá eu quando é que eu vou conseguir. Bom, vamos continuando a apresentação aqui. Temos também Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
4: Oi, time! Olá, corredores! Espero que estejam todos muito bem. E hoje é o dia que a gente só fala bobagem, então...
3: É isso aí, hoje não tem filtros, só não pode exagerar muito em questões obscenas porque cai a monetização do YouTube, mas o resto está tudo liberado e a responsabilidade é de vocês, né, o que eu falar é minha, mas o que vocês falar é de vocês. Bom, vamos lá, Hoje, hoje temos assuntos aleatórios chegando aqui, deixei a caixinha do Instagram e recebemos uma pergunta aqui que vamos ver quanto tempo conseguimos desenrolar sobre ela. Uh, veio a pergunta que é a seguinte: primeira maratona sub 4 horas, sonho ou possibilidade? É meio que sinônimo isso, mas enfim, é, a pergunta eu acho que a pessoa dizia assim: sub 4 horas, na sua primeira maratona, isso é só um sonho, um devaneio ou pode ser algo real, algo concreto?
4: Se ele já corre bem, é claro que, que pode ser uma possibilidade, uma ideia. Depende, né, gente? A resposta sempre depende. Depende.
1: Depende do é... tempo da pessoa, né? Essas Exato. coisas. A então... gente tá falando do cara que fez a primeira maratona dele em duas horas e seis. Ué. É muito possível. O cara é profissional, mas foi a primeira maratona dele, duas horas e seis. Ué. Então, assim, é possível? É. Sei lá o seu histórico, sei lá a sua, sua predisposição para corrida, o quanto você tá disposto a se dedicar aos treinos. Mas que é possível, com certeza é possível. E ó, não precisa ser nenhum fenômeno, não, gente. Não, é
4: Agora, o, o cara tá correndo há 15 dias, pesa 100 quilos, nunca correu na vida, aí, né, meu amigo, realmente vai ser um sonho.
3: É melhor ir no sonho da padaria daí, né? Nesse caso aí. Vamos usar como um parâmetro que a minha
0: primeira maratona eu fiz com 96 quilos, claro, eu já tinha uma bagagem de corrida. Só que eu fiz confortável, terminei a prova confortável né, em 4 horas e 9. Se eu tivesse forçado um pouquinho, eu teria baixado de 4 horas.
3: Mas você Curitiba. já tem o histórico de atleta, né? Sim. Total. Histórico. do
1: joelho.
4: O histórico de atleta sempre salva a gente,
1: né? É, Maurício já tava de correndo, estava treinando. Ó, ó resolve, resolve a pergunta fácil. Camila, quantos tempos você fez a sua primeira maratona da vida? Vai, você vai ver. Pronto. Não,
2: você... Não, você vai se surpreender. A primeira maratona eu abandonei.
1: Então, a primeira maratona completada da vida. E a, e a primeira vida, que eu então.
2: teve 351
1: Aí, ó, pronto, é, ó. É, é possível, claro. é. tá aí, ó.
3: O, o da Camila, é um o caso interessante é que ela abandonou, tipo, a primeira maratona tem que ter muita, né, muita é, desprendimento, assim, na primeira maratona, ah, vou abandonar essa bosta aqui.
2: É, não, foi na sofrência, não, não, vai, não vai ter condição, vou ter que parar. Paciência, Nossa. né, faz parte, maratona é isso
0: mas eu acho que três horas e cinquenta e nove não é um bicho de sete cabeças não eu também Você acho que treinando, não treinando treinando direitinho, direitinho é. tranquilamente é,
3: é porque três cinquenta e nove ali né 5 quarenta 40 quarenta e um é isso aí é uma média geral dos corredores a maioria deles consegue fazer isso né tipo treinando e tal né claro que tem as exceções de para mais que nunca vão conseguir mas é um tempo é, razoável para um amador né esses é, sub duas horas na meia sub quatro horas na maratona é algo atingível né eu só consegui uma vez na vida mas eu tava mais treinando né e depois nunca mais foquei nisso mas o Maurício ali por exemplo ele fez para 4 e 9, porque tava treinando e tal Curitiba né não forçou tanto então é, é possível né se tiver bem treinadinho encaixado está né? que é, vamos dizer uma média geral dos corredores né correr aí Claro que tem o pessoal mais rápido, né? Por exemplo, o Marcos faz a primeira maratona dele e já fez para quase 3 3 horas, né, Marcos? O Marcos
1: é. 3,52 na primeira maratona.
3: Mas depois melhorou, né, Marcos? Depois melhorou. Estamos trabalhando para isso. Marcos é é, vai ser. Camila, você já fez a maratona Sub 3?
2: Eu já fiz no zero. No zero eu já fiz, mas na rua não.
3: Ah, tá. Você você fez no no Zero Runner, né? Então tá. Então, então ainda não temos ninguém sub 3 horas na maratona de rua aqui Marcos Boas ou Camila Rosa, quem será o primeiro né, vamos aguardar
1: ó, ó, ó criando, ó,
3: vai sendo Masterchef
1: ó o a disputa interna. <risos> é.
3: porque eu, eu e o Maurício eu sei que não temos condição nenhuma, a Gigi eu não sei, a Gigi tinha bons tempos antes, mas ela não gosta uhum. de maratona, né
4: é, eu tenho bons tempos em num... distância curta, eu não gosto de maratona eu, eu quero mudar esse sentimento, mas eu não gosto
3: quem sabe quando a idade passar, né, a gente vai ficando mais velho, de repente a gente pensa, ah, resistência, vamos focar na maratona. Daí fica que nem aqueles eu, eu, eu tô, velhinhos. Eu
2: estou nessa fase já. Você
1: está fazendo você chega...
3: 65 quilômetros, uhum. assim, né? Bem tranquila.
1: Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ter esse pensamento, gente.
3: Ué? Falou, idoso. Ai, ai, ó, temos aqui na nossa live do YouTube, você que está ouvindo o podcast, saiba que fazemos a live, você pode participar aqui, ó, temos Terezinha Rosa, Carminha, Tristão, JC Trabacchini, William Mendoza Romero e Matheus Abrantes, Flávia Silvestre, João Moreira e Francisco Moraes. Matheus Abrantes escreveu aqui, perdi a treta, Ah, aí está perdido, porque eu também, né, já foi, já passou, vamos seguir aqui, então assim, resposta para o nosso querido ouvinte, é assim, né, é dependendo de como você tá treinando pode ser só um sonho né e ou pode ser uma possibilidade né isso, isso daí depende quando eu fui para minha primeira é, o objetivo era só completar e tal mas eu, eu eu pensava assim de repente pô seria legal fazer né alguma coisa um tempo legal só que daí eu vi que não tinha treinado direito daí o meu foi sub cinco horas o meu objetivo primeiro né quando eu consegui fazer decentemente daí foi uma sub quatro horas só e nunca mais então é isso, nosso querido ouvinte. É, Faça os seus treinos. Ah, aliás, vamos pensar assim, Gigi Calpe. A pessoa, para ela fazer uma maratona sub-4 horas, ela tem que estar tá correndo a meia maratona nos treinos, assim, bem para quanto? Ou está em que ritmo, assim? Tipo, uma meia em 1,50, 1,55? Oh,
2: eu,
4: pref... eu gosto de fazer um, um teste de 15K, umas 4 a 6 semanas antes da maratona. Para o teste de 15K, ele deveria fazer em uma hora. e 15. Entre uma hora e 12, uma hora e 16 mais ou menos. Aí ele faz sub, sub 4 horas a maratona. Teste de 15K é melhor preditor para a maratona. Tipo, 4, 5, é?
2: 4, de 4
3: Eu a 6 semanas antes. É muito bom. Mas aí você faz o 15K em qual ritmo? É 5 por, por, por quilômetro? 5.
2: É 5. Né?
3: Uhum. Ah, porque se a pessoa consegue correr a 5 para 1, é a tendência é tá que. Folga, é uma folga, né? É, é para manter. É. Que isso daria uma meia 1 h em 1,45. Claro que a pessoa não ia manter, mas interessante então. Então é isso, querido Marcos. ouvinte. Diga, Marcos.
1: No parâmetro que você perguntou, Enio, é, o Heleno Fortes, geralmente ele recebe esse tipo de pergunta aí, para quem segue o perfil dele, né, no, no Instagram. O pessoal falando, ah, para fazer maratona, subir não sei quanto, quanto. Ele, geralmente ele fala que em condições ideais, né, claro, sem pensar em calor, umidade, essas coisas, é, você pega o seu tempo de meia, dobra e pode adicionar de 8 a 12 minutos uma aproximação. Ele falou, gente, isso não é ciência exata, não é. Uma coisa não é garantia, não é porque você fez o seu teste de 3 em tanto que você vai fazer o 10 a tanto. É tudo, são é, potenciais. Então ele fala, o seu, o seu potencial de maratona fica de 8 a 12 minutos acima do dobro da sua meia. Então, pelo, seguindo mais ou menos essa formulazinha, a gente estaria falando aí de, teria que fazer a meia para uma hora e... 50, 50, talvez. É, 54, né?
3: É que dá uns um 5 e... 3, 5 e 25, talvez, é. um negócio assim. é.
4: É, a, a ferramenta que eu uso é, também fez, faz exatamente esse cálculo, deu 45 de mas eu acho que deveria fazer um pouquinho mais abaixo ainda. Eu acho que deveria fazer perto de uma hora e do que perto de 1 e 55 é, ah, eu Acho que ainda mais se fazer for fazer aprender, a, a né? maratur- é, ainda, ainda mais com se a, primeira, a primeira, exato, exato. A, a,
1: ten, a tendência depois... Vai do vai se...
2: né?
1: A segunda metade, tá. você, não, você não é aquela história, por mais que você fale oito minutos, mas uma quebra você pode passar de oito tranquilamente na segunda meia, né? Então, ainda mais se é a primeira, eu concordo, que o ideal é que você esteja um pouco mais bem preparado para garantir que vai dar certo.
4: É, eu Eita. não acho que uma hora e 54, uma hora e 55 faça a maratona a sub-4, não.
0: Falar que depois dos 30 é que é o problema, né? O pessoal pode estar tá bem, correndo voando chega ali nos 32, dá alguma coisa,
3: geralmente é ali que começa a aparecer as dores. Ah, então, e geralmente o treino do iniciante, o cara que vai fazer a primeira maratona, o máximo que ele faz, se for, é uns 35, né, exagerando muito, que é para saber como é que é a sensação, né, e aí vão faltar sete, igual, não, não, não tem como saber. Eu estava olhando aqui meu histórico, quando eu fiz a maratona sub-4 horas, teu eu... histórico isso no histórico de atleta. Eu, eu, eu corro desde 2008. Eu tenho um histórico bom aí já. Vai dar, vai dar um tempão. <risos> é, eu fiz a meia de Balneário e Camboriú em 1:44. Eu estava tava correndo bem nessa época. E daí um mês depois eu fiz a maratona de Porto Alegre em 3:59. Bom, 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 vamos lá aqui. Ó. A próxima pergunta que nós recebemos foi uma, um e-mail interessante que eu até na época compartilhei com o Marcos, porque foi uma coisa de tênis. Mas, enfim, é, vamos a, a abrir esse tema aqui. A, a, o e-mail que nós recebemos é assim: foi logo depois que eu publiquei o um episódio da ASICS e o rapaz perguntou: pesquisei no site, mas não consegui esclarecer minha dúvida. Aí eu não sei se foi no site da ASICS ou no site do PFC. Eu espero que tenha sido no da ASICS, porque na do PFC ele não ia conseguir mesmo. Procuro um tênis para corridas com amortecimento no médio pé, pois quando corro não uso calcanhar com muita frequência. Qual modelo da ASICS tem essas características? Obrigado, é, ele ainda agradeceu. É, aí eu mandei pro Marcos, né? E o Marcos me mandou um áudio de quase 15 minutos indignado, né? Com, com
1: uma... Indignado não, eu só achei estranho, o cara falou assim, eu quase não uso calcanhar. Você Quem pode até aterrissar, é, você vai aterrissar de meio pé, mas que o calcanhar, a não ser que você corra de, panturri... de ponta de pé e aí você vai desculpar, mas aí você é velocista, porque senão haja panturrilha. Aí eu falei, olha, eu nunca escutei falar de um tênis de amortecimento de médio pé. Pra mim, o tênis, ele é de amortecimento, e não tem essa história de amortecimento sendo calcanhar, sendo médio pé, ou sei o que quer que seja. O que eu falei pro é assim, ó, se o cara acha que ele quer um tênis com mais amortecimento no médio pé, o que eu pensaria, assim, por mais que pra mim não faça sentido nenhum, é talvez um tênis com bastante entressola, então, esses tênis mais modernos, bem altos, tipo Roca, tipo Nusa Tri 13, que tem bastante entressola, que vai ter bastante entressola no médio pé também, mas eu falei, sei lá, não não fazia muito sentido para mim a questão, precisava né, conversar um pouco mais com a pessoa para entender melhor o que ele estava querendo dizer.
4: Eu acho que isso faz sentido. Talvez o que ele busque pode ser uma entressola um pouquinho mais alta e um drop mais baixo, talvez. Pode ser. Mas a, t- a título de curiosidade é, já existia um tênis assim. Eu não lembro se a marca é Newton, mas é a marca que a Trackfield vendia. É, eu é
2: eu não ia falar isso. Eu ia esse falar, tênis... Que eu não tinha calcanhar, né? Quase. Esse não, mas... Tênis,
1: ele... Não, é que ele... Na verdade, é que assim, não é amortecimento no médio pé. Eu já vi esse Newton. Tinha um conhecido meu que tinha. Ele tem tipo uns cravinhos no médio pé, que faz com que ele... Assim, ele
4: induzia.
1: Ah, ele te induz a aterrissar de é. médio pé, assim. Isso. Porque se você for tentar entrar com o calcanhar primeiro, ele tem esses cravinhos no meio, que é meio que assim... O cra- esses cravos do tênis, né? São quatro... Eram quatro dentinhos, assim, pra baixo. Ele que meio que encosta no chão antes de qualquer outra coisa. E ele que guia a tua pisada. E, inclusive, o Roenis fala muito desses tênis. E ele diz que acabam que o, a própria marca ficou refém da tecnologia. Porque ficou tão característica dessa marca mas que aí quando começa, por exemplo, os tênis migraram para as placas de carbono, e migraram para entressolas altas, e aí eles não conseguiram adaptar isso nessa tecnologia deles, e aí ficou um, os tênis ficaram meio ah, atrasados, meio parados no tempo, entendeu? Do mas Lilton, aí, mas, não tem, mas como...
2: ainda existe Milton porque eu nunca é, você mais não, você não escuta falar mais, né? Não,
1: no Brasil não tem mais, no Brasil mais ah, embaixo, mas, eu acho, mas é, não, não tem Ele mais... Tem tá Portugal,
0: em Portugal não, responde, não responde nem
4: Whatsapp <risos> Ele, mas... tá dando... Ele tá dando ghosting.
3: Mas o, eu acho que lá fora ainda dá pra encontrar, mas aqui no Brasil rariou muito isso. Não... Lá fora, com
0: não, certeza. É... Vai pra Portugal que você encontra. É por... Mas é
4: que a Trackfield parou de vender esse tênis há muitos anos. Eu acho que era só ela que vendia, né? Então
3: acabou não vindo
4: mais.
1: É, aqueles tênis é, não, tem mais, não tem mais importadora aqui no Brasil. É, não, ninguém mais importa ela. Mas tem, ó. Se você entrar, tem o um site da Newton Running.
3: Mas é, Newton Running tem ali a, os tênis. Tem, se você colocar, vai ter o soladinho, tem uma coisinha ali na frente que, que vai fazer você induzir ali. Eu tinha uma, uma corredora aqui de Floripa que tinha esse tênis, ela usava para provas quando precisava, ou queria fazer algum tempo lá dela mais rápido e tal. Que daí meio que induz a pisada com a frente e acho que ela corria mais rápido, alguma coisa assim. Continuando aqui no e-mail do rapaz, o ideal, aquela época que a gente falou, né, Marcos, os tênis seriam tipo esses... Esses Nova Blast Sketchers da vida, né? Mais o Sketchers que é... tinha um drop pequeno, né? Talvez um King Vara, né? Algo o assim. o
1: Roca o Rock tem os drop também baixos, bastante entre sola. Assim, é como verdade. eu falei, também não sei se o cara queria exclusivamente da ASICS, né? Da ASICS desses com mais solado seria o Nusa Tri 13 Nossa, ou gente. os de placa de carbono. Mas, é dif... na verdade, é isso. A gente não conseguiu entender muito bem a pergunta, porque sei lá, um amortecimento de médio pé. Talvez ele tenha ficado impressionado com o gel no calcanhar dos Nimbus, e esses tênis da vida, e acha que aí, é, tipo, ah, preciso de um amortecimento desse, só que no médio pé. Talvez, sei lá, então pode partir para aquele tempo run da... o tempo Next da Nike, que tem aquelas bolhas justamente no médio pé. Se ele acha que isso pode trazer algum benefício para ele, também talvez seria uma opção.
4: A gente não, não vê as pessoas pedindo isso, porque uhum. quem uh, aterriza entra com o médio pé... Já absorve bem o impacto, então, assim, ouvinte, se tu descobriu algum tênis e tal que satisfaça essa tua necessidade, ok, mas não pense que tu precisa de um tênis especificamente com mais amortecimento aí, entendeu? Vai ser por conforto, porque tu, provavelmente tu já amortece bem é, o impacto da corrida.
3: Exatamente, então é isso aí, meu, meu querido amigo aí, ó, agora nós aprofundamos ainda mais, se ele foi no site depois de ouvir o programa da Eise, que se ele estiver ouvindo esse episódio, ele vai saber que a nossa resposta é para ele, mensagem aqui no YouTube, olha só, Miguel Rosa, irmão da Camila, aqui ó, ela me treinou aos 46 anos para correr minha primeira maratona em 3 horas e 38, aí, olha só, Camila olha treinadora, que orgulho,
1: hein? (risos) Mas o
2: o Miguel tem um histórico de atleta excelente, viu? Não não não. dá pra negar.
1: Ô, Camila, depois você só faz o favor pra gente, manda lá o CREF, porque senão a gente vai ter que mandar uma fiscalização aí pro canal não, não é. ser punido, entendeu? Você depois mandar o CREF lá, porque, né? É,
2: a depois. É, a, a,
1: a Gigi vai mandar a fiscalização bater na porta aí, porque ela acha mas ela completamente eu sou, eu errado esse negócio. É. Eu sou formada em
2: educação ah. física, tá? Só pra ah. confirmar. Ah, eu não sabia, mas então?
1: não, seria eu não, eu que, não. não
4: seria eu que não. Eu queria denunciar, porque eu deixei a
1: CREF. A, a, a Gigi vai mandar a denúncia aí do CREF aí, se foi. igual o CREA é a assinatura de revista mais cara da face da terra.
4: A Nossa, é agenda. A gente compra uma agenda. Compra uma... Agora nem vem mais. Antigamente, a gente ganhava uma agenda. Hoje em dia é só o Obrigada Apagante. Obrigada
3: que bom que eles agradecem, né a, a última agenda que eu recebi do trabalho foi 2015, depois eles começaram a ser mais sustentável, daí não tem mais agenda
1: mas você paga é... por isso? O problema é esse o problema é que a gente paga essas negócio de classe e o cara te manda uma revista por ano é... aí você fala, nossa, que legal, porra Agora, verdade...
4: 600 reais, 600 reais a revista
3: esse da agenda, na verdade quem pagam são vocês, né, porque é do Instituto Federal, então aí eu também pago, todo mundo paga eu, 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 eu tenho de administrador, eu nunca fiz o um negócio do CRA, porque eu nunca tive em empresas e em lugares que precisou, mas se fosse fazer, ia ser caro também, ainda bem que não, não precisei, sou só formado. Camila, você é formada em educação física? Eu, eu sou... não lembrava disso da nossa. É, conversa. sou
2: formada pela UEL, Universidade Estadual
3: Olha. de Londrina. Olha só. Estamos ferrados, Marcos. Está
0: subindo o nível aí. Ah, o...
1: Maria, nossa, você mandar agora que eu não durmo mais uma semana podcast.
3: Não, é tem
1: assim. informação. A única coisa que eu tenho aqui é disposição para acordar às três e meia da manhã para fazer live. Então, é aqui, aí não, é que tá lá. Então,
4: Marcos, Chegou... então tu não saia porque eu nunca vou acordar às três <risos> e meia da manhã para
1: fazer
3: lá. jamais. É é. Bom, vamos lá aqui, ó. É, o que mais que nós temos? William Mendonça Romero. Eu já vi um vídeo de um atleta japonês que corre maratona e corre praticamente na ponta do pé e mal dá para ver apoiar o calcanhar. Fugiu o nome, deve ser Fugiro, o nome dele deve ser Fugiro. Mas assim, geralmente, se você prestar atenção, eu e o Marcos estamos fazendo aí essas lives agora acompanhando, é raro ter alguém na elite que corra assim bonito, né? Tu vê os caras correndo muito feio, mas é funciona para eles. Então, tem essas esquisitices, né? A, né, Gigi? É.
4: Assim. Se tu observar tanto corredores de elite quanto qualquer bom corredor, né? Alguém que já corre bastante tempo e tal, corre bastante. Tu entende que dá para correr de qualquer jeito. Se esse jeito é o melhor que poderia ser, é que é toda a grande discussão da análise biomecânica. Mas dá pra correr de qualquer jeito. E tem gente que, por mais estranho de correr que pareça, essa pessoa não vai se machucar. Eu tenho um amigo que é corredor de montanha, e ele... Quando a gente começou a falar do calcanhar, eu ia comentar dele. Ele não toca o calcanhar no chão, ele corre como se estivesse na ponta do pé. É muito estranho de ver. E ele não se machuca. Ele corre... Tipo, ele faz ultra, e ele não se machuca. Qualquer um de nós aqui, se fosse correr a ponta do pé, e, e a ia... panturrilha e... dói só de pensar. <risos> a panturrilha cair, entendeu? Mas tem gente que não se machuca e tá tudo bem, que bom, né?
3: Só é para ver como é que a gente consegue se adaptar, né? Eu, quando fiz a transição de pisar muito com o calcanhar para a parte da frente, já sentia a panturrilha. Eu, eu fico pensando se fosse correr só com a, com a ponta do pé. Meu Deus do céu. Marcos, você lembra na live que a gente fez, acho que foi de Londres, eu não sei se era porque ele estava lesionado ou se ele corre assim, porque eu não acompanho muito tempo, mas o Shura Kitata ele
1: corria pulando, você lembra? Ele corria pulando, aquela primeira britânica também, corre toda com o braço armado também, você viu aquela primeira primeira britânica Ah, melhor posicionada? A primeira, a Charlotte. Nossa, lá corre feio. A Cosguei cruza os braços, a a Paula Paula Redcliffe também, né?
2: Paula Redcliffe corria cabeceando, né? (risos)
1: Isso.
2: Então, é igual assim. a galinha.
1: Uhum.
4: Isso de correr pulando é bem fácil da gente ver, porque tem muita gente, que corredor amador também, que corre pulando, né? corre com uma grande oscilação vertical. Mas falando em profissional, um profissional que corre pulando, ele seria mais eficiente se ele diminuísse a sua oscilação vertical? Sim, com certeza ele seria mais eficiente. Agora cara que já corre há muitos anos, ele já é profissional, então ele já tem muito, muito histórico de atleta, né? Tu conseguir mudar isso pra tornar ele mais eficiente, provavelmente vai tornar ele menos eficiente. Porque ele já tá tão acostumado a correr dessa forma que qualquer mudança vai deixar ele menos eficiente. Nem que seja por um período de tempo, mas nesse período de tempo é o trabalho do cara, ele vai, vai perder performance, vai ser ruim pra ele. Então... Assim, a gente não, né? Porque a gente não trabalha com com corredor profissional, mas treinadores do pro eles têm que ter muito cuidado para tentar mudar qualquer coisa
2: na, na biomecânica de corrida dos atletas. Ô, Gigi, essa história me lembrou um caso, não sei se vocês lembram do Dayton hatsinheim era um atleta americano e ele treinava com Salazar. E o Salazar tentou mudar a biomecânica dele porque ele se machucava muito, só que ele era um atleta de alto nível, né? Ah, nunca mais foi o mesmo, continua se machucando e abandonou hoje. Ele é técnico do, do time da On Cloud lá do, dos Estados Unidos. Mas não, é muito difícil, né? É, então, por ele
4: estar se machucando muito, até o Salazar ele fez uma escolha, assim. mas faria sentido. A escolha dele faz sentido. Só que... É quase uma loteria, assim, podia ter dado é. muito certo, porque já que ele estava se machucando muito, então sabia uma, uma mudança, né? Mas, ainda assim, não deu certo, pra tu ver, né?
3: Mais eficiente não quer dizer que vai ficar mais rápido, né, né?
4: Hum. Não, mais eficiente quer dizer mais rápido, mas ah, é? não necessariamente uma mudança ah, na tá. biomecânica vai te tornar mais eficiente. Porque na teoria, tipo, né, nesse exemplo da aceleração vertical, sim, se tu diminuir a aceleração vertical, tu vai ficar mais eficiente. Mas tu vai conseguir fazer isso, porque a gente não é robô, né, a gente, nós somos seres humanos, então, às vezes o cara, pra tentar correr saltando menos, ele vai ele vai se descompensar todo. Então, pode ser que valha a pena pode ser que não. É, é uma escolha que o treinador e o corredor fazem.
3: É bom fazer essa escolha quando já não está mais conseguindo o resultado. Pensa, ah, vamos, vamos testar outra coisa aqui, meu, meu colega. Vamos ver o que nós conseguimos, né? porque daí não perde muita coisa. Eu estava fazendo a lista aqui das notícias e estava vendo no pelotão de Boston, eu acho, tem um keniano que ele corria e tal, daí dos 20 aos 25 anos ele foi servir ao serviço militar do Quênia, daí ele voltou a correr depois dos 25. E agora que ele está desenvolvendo a velocidade dele com 31 anos, está né? melhorando os tempos. JC Trabacchini, Gigi, conhece os calçados minimalistas da Fit of Tomorrow, produto brasileiro?
4: Então, eu conheci a Fit of Tomorrow semana passada, se não me engano. Já, já fui olhar Instagram, já... eu tenho um grupo que é de corredores minimalistas, né, do, no Telegram. Ah, claro que tem. Convers... <risos> a gente ficou conversando, eu tava super empolgada assim, tipo, ah, que legal, finalmente um calçado minimalista brasileiro, eu vou poder comprar, eu vou, eu vou fazer propaganda. Tava assim, ó, eu tava muito empolgada. E aí ele lançou... Acho que, se não me engano, é um cara. Ele lançou essa semana, ou alguns, alguns dias atrás. E ele só fez a partir do número 35.
3: Pô, nem 34?
4: É, porque o 33 eu realmente não esperava. Mas o 34, eu dou meus... Eu né, dou meus pulos, como o Marcos Dias de Your Jump", E eu uso um 34, tudo bem. Mas 35 não tem como. Aí fiquei, fiquei tão triste.
1: O jornal na ponta.
3: Ó, <risos> o pessoal vamos agora só fazer Marcos fala aí o seu give your Jumps que o Maurício vai cortar e isso vai virar a vinheta
1: give your Jumps isso aí
3: aí o Maurício é muito salva muito aí e faz aí depois quando precisar
4: então eu não vou poder experimentar não vou poder fazer meu review de do, do fit of tomorrow hoje é, em entra, tá. entra em contato com ele o cara tá começando agora às vezes é artesanal ele, ele isso faz. Eu, não, eu acho, que não, acho que não é artesanal, mas claro, é uma produção bem pequena, ele tá começando, acho que eu, eu vou mandar
2: uma mensagem. Manda essa. sim. Manda. Mas ele está produzindo
1: o... a, a desculpa, pode falar.
2: Uhum. O que... Não, só eu vi que o Keiando postou os um, uns, uns stories sobre o tênis. Fiquei, fiquei, me excluíram dessa. Sacanagem.
1: <risos> não, ele, tá, ele mesmo está produzindo aqui no Brasil? Ele tá, tipo, contratou e tá trazendo, assim, comendo e traz de fora só sobre a especificação dele?
4: Eu não, não sei, eu, mas eu, eu entendi que ele estaria produzindo aqui no Brasil. Tá. Camila, tu
2: sabe? É, é... eu entendi uhum. isso também. Eu é, tem, talvez
1: tenha um pouco mais de possibilidade de fazer é, essa, não de não alguma adaptação. E tal. É, às vezes sim. Porque às vezes tudo bem, até, por exemplo, se o cara tá trazendo de fora, às vezes cai naquele problema de loja, né? O cara não consegue comprar só uma numeração, ele tem que comprar a faixa inteira, né? Então, sei lá, do 40, 30 e pouco ao 44. Aí quando acaba um número específico, ele não repõe, porque ele vai comprar de novo toda... Até faria sentido. Ah, não dá pra trazer o 33, porque senão tem que trazer pelo menos, sei lá, 20 pares. E aí ele fala, pô, não vou conseguir vender... Mas às vezes se ele fazendo a produção aqui às vezes ele consegue, né, dar uma, give his jumps, yeah. né, dá o um jeito dele, né, se vira aí, faz o 33 aí pra Gigi, pô, influencer aí, ó, seguidores no review e tudo mais, dá. O review,
3: ser... Marcos, eu não diria que, que sairia o review, <risos> né, Entendi. mas assim, eu tô é, ia, ter bom... alguma, ia ter divulgação, com certeza, o review, review, eu não sei. Não, eu... peraí.
1: Eu tô contando uma vantagem vantagem aqui, porque hoje eu gravei o review, então hoje eu tô em dia, entendeu? Então eu tô contando uma vantagem aqui, aproveitando que não posso ser cobrado ao vivo. Então já aproveitei e joguei aquele verde pra ver se o Enio já cobrava a Gigi de novo, já, entendeu?
4: O vídeo do Merrel vai sair, eu só não disse quando. Um
2: dia vai.
3: Exato. Era era que nem algum ministro que falou, né, no dia D, na hora H, em algum momento... Faz o
2: elo, né? famoso Pazuelo.
3: Ah, então era esse rapaz aí, olha só. É, o que eu dizer assim, a gente falou em alguns episódios, não sei quando, daquele tênis sprint, né, que era um tênis feio pra caramba, que era feito e... também pela... pelos próprias pessoas lá. Daí a pessoa morreu e tal, acabou. Então, a vantagem do cara, se ele fizer mesmo, é que ele pode fazer, né, meio que aperfeiçoar um aí pro, pro 33, né. E o valor, tu sabe, Gigi, disso aí? Quanto que não, não divulga? Não tem?
1: Não, não vi, não vi, não
3: sei. Ah. Porque eu ia dizer, pô, já pensou se fosse o preço não veio por fly. <risos> ah,
1: a Gigi falou que só vai falar bem se rece... tiver recebidos, porque ela tá cansada desse negócio de pessoal prometer e não entregar os recebidos dela. Pronto, essa aqui é a verdade. É, concordo,
0: concordo, É
3: Autenticamente falando. Exatamente.
4: <risos> Olha que o único recebido que, que realmente chegou aqui em casa foi o Garmin que eu comprei do Maurício. <risos>
3: Aí, ó, e agora a Gigi já pode colocar, já pode marcar os treinos certinho, então.
2: Gigi, isso aqui é coisa top, né, Gigi? Top.
3: <risos> ótimo, ótimo, ótimo. Ah, e aí, o JC Trabaquini, que tinha falado do tênis, eu até achei que não era brasileiro, porque estava ali, né, Fit of Tomorrow. Eu assim, putz, né? Mas é brasileiro. E ele falou aqui, ó, custa 459 reais. Ah, preço ok. Qual seria a durabilidade dele? É, se você souber aí, você fala o oh, JCI. Tá se não, a gente pesquisa aqui depois. Mas aquilo que o Marcos falou, ah, se precisar trazer 20 pares e tal, não compensa. Se trouxer 20 pares e 33 de um tênis minimalista, eu tenho certeza que a gente ia comprar. Certeza absoluta.
4: Talvez.
3: talvez. Viu? Viu? Não é nenhum, não. É um não, talvez. não, não. Sigamos aqui. Ó. William Mendonça... É verdade, esperamos o review do Merrel. Ó, oh, não fui eu que falei dessa vez. Ó, oh, faz o seguinte, pessoal que tá ouvindo o podcast, arroba Corrida Forte, mandem direct, escrevam na foto dela lá, porque até aumenta o engajamento, né, se quiser. Escreve lá na foto, cadê o review do Merrel? né? Vamos mostrar aí que a nossa audiência participa, né? Ela pode não ser grande, mas ela tem que ser participativa.
4: Vocês levaram a sério, né? Que eu realmente só trabalho sob pressão. É, é a verdade. Minha terapeuta que lute. <risos>
3: <risos> ó, William Andonça perguntou também aqui ó. fazer fortalecimento funcional todos os dias pode ser ruim para performance? Ó, essa daí nós, nós acho que só a Gigi pode responder com propriedade hein?
4: bom, agora eu não sabia que eu tinha uma coleguinha aqui, então a Camila minha avó, não, a minha mas não
1: vou vocês fazer, duas que fazer, se resolvam aí tchau vamos, vamos vocês Maurício vai ter pré, é, pré-jogo lá vamos lá se a gente vai discutir vamos, lá. Vamos, Falou, lá tchau, <risos> pé <risos>
4: É, fazer fortalecimento todos os dias não prejudica a performance. O que prejudica a performance é fazer um treinamento que às vezes não condiz com o teu objetivo, tá? Estou falando de uma forma muito bonita para dizer depende.
3: <risos> Porque se tu fizer fortalecimento funcional todos os dias, em algum dia você vai repetir alguma coisa que você fez. Não dá para fazer sempre diferente, né? Ou dá?
4: Então, se tu fizer o mesmo treino todos os dias. Isso prejudicar a performance no sentido assim, não é o melhor que tu poderia fazer pela tua performance, tá? Mas dá para treinar força... né? fazer um treinamento de força todos os dias, fazendo exercícios que ou peguem grupos musculares diferentes ou dentro do treinamento funcional, que sejam de padrões motores diferentes. Então, tu não vai fazer a mesma coisa todos os dias. Tu vai fazer um treino na segunda-feira, um treino com outros padrões motores na terça, com outros padrões motores na quarta, e depois vai repetir na quinta ou segunda. Por exemplo, existem muitas muitas variações, né? Mas dá para fazer todo dia. Agora, fazer a mesma coisa todos os dias, aí não.
3: Além de ser ruim, porque daí né, não não evolui, fica chato, né? Eu eu tenho um percurso aqui de 10 quilômetros que, às vezes, eu não faço ele porque eu canso de fazer, tipo, sete vezes na semana o mesmo percurso. Daí eu faço seis só.
4: E, assim, o chato é... vai... varia de cada um, né? Tem gente que acha que qualquer treino de força é muito chato. Mas é. até por causa da tua semana de treinos de corrida, não dá para tu fazer todo dia a mesma coisa, né? Porque como é que tu vai fazer o mesmo treino? Pensa só em membros inferiores, tá? Só o que tu faz para perna. Tu então, vai fazer um, um treino, tipo, intenso de fortalecimento e no mesmo dia que tu treinou velocidade, no mesmo dia que tu treinou rodagem, no mesmo dia do longo, não faz sentido nenhum,
3: né? Verdade. Matheus Abrantes comentou aqui, ó, o que, que ele comentou? Queremos o review do Merrel e dicas para importar. Ah, a dica você já pode dar agora, Gigi. Isso aí a gente só consegue comprar lá fora?
4: Então, eu comprei, mas eu comprei porque um amigo vinha da gringa pra cá e daí ele me trouxe. Então, eu comprei, eu me dei uma encomendada, né? Como não fazia peso na mala, não, não, tem, não dá volume também, vem até fora da caixa, assim, pra mim. Mas eu acho que a é Merrel entrega aqui, só que daí tu vai pagar um fretezinho, né? A Vibro é assim que entrega no Brasil.
1: Então dá pra usar aquele site de redirecionamento também, acho que tem assim, não deve ser muito crítico de de mandar e tudo mais. O problema é você pedir pro amigo trazer um Alphafly, imagina o Maurício pedir um Alphafly, 44, acabou a mala do cara, (risos) não pelo peso, mas pelo tamanho do tênis, né? imagina, não funciona.
0: 44 não serve, Marcos.
1: 45, né? É. Puta, então... Aí tem que ser aquelas malas de 32 quilos para trazer Quem o que tênis. O que você acha pode...
0: que quando eu vou para fora eu uso meus tênis para trazer cerveja? Eu coloco coloco, então eu... <risos> cabe duas latinhas em cada, cada tênis.
3: Muito bom, muito bom, muito bom. Uh, eu tenho aqui um, uns outros que eu acho que eu posso usar nas, nas próxim... no, no próximo episódio a gente pode usar esse, ó. diga uma verdade e saia correndo. A gente pode fazer esse no próximo episódio que eu acho que pode render, né? A gente pode falar várias coisas. Nossa, já já
1: quero esse episódio. É, 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 mas aqui todo episódio tem uma verdade ninguém sai correndo. A gente fala e fica aqui.
3: (risos) É, daí a gente vai continuar. Vou vou anotar esse para um próximo aqui. Outra pergunta aqui que nós recebemos, cadê aqui? Deixa eu achar, que daí a gente já fecha esse aqui de hoje. Esse aqui é legal porque não precisa, não não demanda um episódio todo, né? Mas uma dúvida que às vezes as pessoas têm, que uma que a gente recebeu na direct aqui um outro dia que é assim, sobre respiração, de Tem alguma dica para respirar ou para respirar melhor? Porque as pessoas às vezes procuram soluções, tipo assim, ah, como eu faço para respirar melhor ou respirar mais normal, essas coisas. Existe alguma coisa assim? Ou é só um negócio assim, estou respirando, estou vivo, estou apto? Ou tem coisas que dá para fazer?
4: Essa minha resposta foi mudando ao longo dos anos. Qual que é a resposta atual? Existem diferentes técnicas de respiração. Eu não sou uma especialista em respiração, tá? Mas dentro do yoga, dentro do pilates, dentro do próprio treinamento de força, existem técnicas de respiração. Ou para produzir mais força, para ter mais controle motor, enfim. É, é, é um assunto bastante extenso, tá? Para a corrida, eu desconheço alguma técnica, alguma técnica que não seja simplesmente relaxar e respirar como o teu corpo está pedindo tá? Essa é uma dúvida muito co- mais comum entre iniciantes, porque quando a gente começa a correr, a gente tem a impressão que está respirando errado, tá? A gente fica muito afegante, dá aquela dor na costela, ah, tem a, a gente tem a impressão que está respirando errado que, e, e quando tu vê pessoas que já correm há bastante tempo é, é, correndo, né? Respirando, tu enxerga como essa respiração, ela tem um ritmo, ela é diferente da tua respiração se tu é iniciante, tá? ela tem um ritmo próprio só que isso se encaixa naturalmente na corrida à medida que tu for treinando o teu corpo vai entendendo como é melhor para ele respirar digamos assim esse ritmo vai encaixando tu não precisa pensar aí ah, eu vou inspirar em duas passadas e vou expirar em três passadas
2: precisa fazer isso não tenta fazer isso só respira tá porque vai encaixar se e hoje né? e tem tem uma coisa que principalmente é, iniciante se preocupa que não pode respirar pela boca, né? Não, eu tenho que respirar só pelo nariz, isso é, é mentira, né? Por onde entrar o ar, tá valendo, né? É, exatamente. Mais vier, melhor. exatamente. É, o
4: que que o que que eu penso sobre isso? É, se tu consegue, principalmente num, num ritmo bastante leve, tu consegue inspirar pelo nariz, é melhor, porque o ar entra mais aquecido e mais limpo. Especialmente se tiver frio, né? Ou na primavera, que o, o ar já tá cheio de pólen e tal. É melhor. Mas tem pessoas... Eu, por exemplo, eu tenho... Eu não tenho um desvio de século, mas eu tenho as adenoides sempre inchadas, eu sempre respiro mal. Então, eu sempre vou respirar pela boca. E tá tudo bem, não vou deixar de correr por causa disso, entendeu? Paciência. Se tu consegue respirar pelo nariz, melhor ainda, mas isso não é, tipo assim, ah, eu vou diminuir a intensidade do meu treino porque eu não estou respirando pelo nariz. Acho isso uma bobagem, tá? Tem algumas pessoas que que até defendem essa ideia, eu acho uma bobagem. Se conseguir respirar pelo nariz, melhor, mas por isso, porque vai entrar aquecido para os pulmões, é melhor, tá?
3: Ah, mas naquele tempo que você tá correndo também não vai ser o fim do mundo, né, se entrar pela boca, entrar, né? o importante
4: é É, assim, se tu corre, está muito frio e tu corre, uh e tu tá, tu tá respirando pela boca, tu vai sentir um desconforto, assim, não é, realmente não é agradável. Não sei se vai aumentar a chance de tu ter alguma doença, aí já não é minha área, mas não é agradável. Então, se puder, para o nariz mas relaxa e respira como der. Como é.
3: é por isso que aqui na, na mensagem que a pessoa mandou, ela falou, né, procurei vídeos sobre respiração e fôlego e simplesmente falam para respirar normal. E é basicamente isso. Eu tava... Ah, fala de...
4: Não, desculpa, é só porque eu me lembrei se tiver com aquela aquela dor aquela fisgada, facada na na costela o que tu precisa fazer é diminuir um pouco a intensidade aquela dor tem a ver com a intensidade tá? então diminuir um pouco a intensidade e pode assim, realmente o movimento do diafragma pode não estar ideal inspira um pouquinho mais profundo não precisa ser super profundo porque tu vai estar ofegante e aí acaba não sendo tão producente, produtivo (risos) mas inspira um pouquinho mais fundo e expira um pouquinho mais fundo e diminui um pouco a intensidade que daí essa dor vai passar e aí tu volta ao ritmo de treino normal.
3: Geralmente essa dor aí é quando a pessoa tá correndo num ritmo mais rápido do que ela tá acostumada, né? Então é só começar a andar diminuir que volta ao normal. Eu tava procurando aqui no YouTube como respirar na corrida. Eu vou ter que fazer um vídeo disso porque olha só, um baita clickbait 2 milhões de visualização, 800 mil visualizações. Eu vou precisar, eu vou fazer um de 2 minutinhos, não de 6, 7, 10 minutos. Acho que vou fazer um de 2 minutos fazer isso colocar Eu Como... te dou o roteiro, tá? Tá. Como respirar melhor na corrida. Dá pra fazer uns um shorts, né? No... Dá pra fazer um story até. Né? Não precisa nem fazer um vídeo no YouTube.
2: Tem um, livro, tem um livro sobre... isso Não vou me estender, mas que é Running On Air. O cara tem várias teorias. É bem interessante. Eu já li, mas é muito louco pra falar aqui. Então, qualquer ah, dia Ah, não. Mas, mas fala, fala alguma coisa. que tu me... não, Ele <risos> fala... Ele fala que o seu ciclo de respiração ele tem que ser ímpar. Por exemplo, três cinco sete respirações, porque daí você distribui melhor o impacto da sua corrida, porque o, o primeiro, a primeira expiração é, é, a, é a que você tem mais intensidade, e por exemplo, se, se você mantiver um ritmo de quatro respirações, inspira duas, respira duas, você sempre vai estar tá batendo mais forte de um lado só do pé, e ele fala para sincronizar isso, né, com as passadas e com a respiração. É interessante, é interessante. Ah, é interessante. Se, se isso...
4: Realmente, se comprova, não faço ideia. Eu vou dizer, é, gente, não faço é. ideia. Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Mas é interessante.
2: né
3: que na, na natação, às vezes, a gente conta, né? Tipo... Pra... Não,
4: na
2: natação faz sentido, né? Né?
3: Na natação... Tem que ritmo...
2: É, a bilateral e tal, né? É.
3: E nas buscas aqui, daí depois disso, aparece aqui, né? Ah, como correr sem cansar. Oh, meu Deus, esse a gente tem que fazer um também.
4: Gente, quem tá ouvindo só não viu a cara que eu fiz. Porque meu olho, meus olhos foram lá para trás. Como correr sem cansar? Como correr sem ficar ofegante? Como correr não sentado porra, no né? sofá? Vamos fazer um vídeo? Como correr sentado no sofá? Que é isso que as pessoas querem, eu acho.
3: Mentalmente, você pode fazer a prova mentalmente, não dá? Sim. É, então. é
4: muito clickbait.
3: Eu tenho que fazer isso, eu preciso, eu preciso aumentar a minha renda no AdSense, eu vou fazer. Daí vocês, pessoal, vão lá assistir. Não Ó. tem prova virtual? Vamos fazer prova mental. Ah, tem gente que faz e <risos> se prepara todo para uma prova, visualizando a prova. Primeira aí... prova
0: mental do Por Falar em Correr. Vamos cobrar, acho que 50 é uma inscrição aí.
3: Ah, pode ser acho que 50 e a medalha é, é mental ah, também. A gente tem guia mentalmente. Isso. O kit a gente envia mentalmente. Então, gente envia mentalmente.
2: E, todo, e todo mundo vai ganhar, né? Todo mundo vai é melhor.
3: E nós vamos todo divulgar o ganha, resultado. Todo mundo nós vou... Não, nós é, vamos é, divulgar é, é, o é, é, resultado aqui. É. O top 5 no podcast, os cinco melhores. Que daí o tempo vai ser o que você fez na sua mente. Vamos ver quem é que vai bater recorde mundial vamos trabalhar nesse produto aí. Bom, indo aqui para pro nossos finalmente, William Mendonça pergunta para o Marcos. Olha, pergunta para o Marcos, agora ele até se ajeitou na cadeira. Opa. Qual tênis da On Running seria considerado bom para treinos diários? Aí que você gargante. pode emular, não, você pode você pode emular, emular o Sérgio Rocha e dizer: qualquer tênis serve para qualquer coisa. E daí você está respondido a sua pergunta.
1: Exatamente, então vai fazer uma maratona de galocha. <risos>
2: <risos> mas sub-3, né, Marcos, tem que é, deixar sub-3. claro. Tem hum. que ser sub-3, gente.
1: Ó, oh, William, não, não, nunca usei nenhum tênis da ON, mas se você... De treinos diários, um mais versátil da marca, até onde eu sei, seria o Cloud Swift... Ele é um tênis bem dosado entre amortecimento, leveza, velocidade, tal, não sei o que, seria o On Cloud Swift. Se você quiser que ele penda um pouquinho mais para velocidade, o Cloud Flow. E se você preferir ele mais amortecimento, deixa eu lembrar o nome dele aqui que eu sempre me perco, o Cloud Stratus. É o que mais tem amortecimento. Mas eu acho que o mais intermediário deles assim, tipo um Pegasus assim, aquele que vai ser um pau para toda a obra, tal, vai ser o Cloud Swift. E
3: o de placa de carbono qualquer
1: é o Cloud Boom Echo. Que teve
3: numa das médias no pódio. Né? A terceira e...
1: colocada de Berlim estava com o Cloud Boom Echo. Eles tinham o Cloud Boom, que foi o primeiro que eles lançaram, e depois eles lançaram a segunda versão melhorada, que é o Cloud Boom Echo. Aí, então, aí está. E os valores, você sabe? Ah, eu acho que o Cloud Swift, deixa eu ver aqui. Talvez ver quem que vai ter aqui esporte. no Brasil vai ser, vai ser a Velocitar. É 849,90. 849. 849. 849,90 o Cloud Swift.
3: Boa. Velocidade tem bastante opções de tênis, aliás. Estava olhando outro dia. João Moreira pergunta... Vocês não foram convidados para as maratonas lá no Rio do Rastro? Não fomos, João. Eu não sei se é porque eles já sabem que eu não tenho apreço nenhum por subir aquela serra nem de carro, que pode ter acontecido isso, né? Mas, assim, não foi. E se fosse, eu só ia se me pagassem, sabe? Se eu tivesse que despender alguma coisa, além do meu esforço para subir aquela serra, eu não ia. Porque eu não vejo sentido numa pessoa subir... 42, não é 42, né, sobe, 20, é, sobe 15, né, tem 4 mil de altitude, não, 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 né, se eles quiserem convidar e algum dos outros quatro integrantes se disponibilizar, eu não me importo, mas eu, eu não faço a mínima questão.
1: Eu, 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 eles sabiam que eu tinha agenda aqui com o professor em correr, e apresentar as majors e tal, lá fazer os comentários, e aí não, então não batia as agendas, não, infelizmente, uma pena, foi uma pena, quem sabe numa outra vida, nessa não vai dar não.
3: Ah, é outra vida, não é outra oportunidade. Até o... Saiu o sorteio, eu acho, da Uphill esses dias. Camila, você gosta desse tipo de eu, prova? Subindo, subindo? Eu já
2: subi de bike a Serra do Rio do Rastro, mas corrida não, também não me interessa, não.
1: Mas
3: subindo aí, de bike já aí é ruimzinho, aí, né?
1: aí pode é, me chamar. É, de bike é
2: legal, de bike é legal.
1: Se essa pode me chamar, essa eu vou. É. A correndo, não.
2: Mas correndo também não, não me interessa, não. É muito sofrendo.
3: Mas pedalando, você foi sem parar, sem parar? Ou que foi... Sim, você... fomos sem parar. Ai, que legal. aí, pra... meu marido. <risos> Pode ser interessante. Maurício Geronato, você que gosta de Curitiba aí, de repente, se convidassem, você ia representar o PFC? Eu
0: até iria, só que eu ia fazer a maior parte andando, né? A questão da altimetria com a minha frequência cardíaca não, não é muito aconselhável. Mas
2: você muita ia... gente faz, né, Maurício? Ah, sim. Dá,
0: Principalmente dá fazer a tranquilo. parte da Serra. Você
3: sim, ia ficar sim. no ponto de corte, no primeiro, talvez? Totalmente, <risos> totalmente. <risos> Porque, assim, quando começa, acho que é os últimos... 7, talvez, alguma coisa assim, não, é difícil você ver o estrava de alguém que esteja abaixo de, de 9, sabe, é, é andar o tempo todo, não tem nem o que fazer, até na Corre Brasil fez a Rio do Rastro, tinha o prêmio assim, ah, para quem fez os, e na Up Hill acho que também tem quem faz os últimos 7km, ou a subida da serra mais ganha, ganha um troféu, umas coisinhas assim, Gigi Cal nossa, no, nossa treinadora do fortalecimento, se te convidassem para uma Rio do Rastro, Up Hill, subir, 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 a Gigi iria?
4: Olha, no momento atual, meu condicionamento físico me impede, mas por vontade, assim, no futuro, sim, iria, iria, com certeza. 42
3: ou 25?
4: Ah, 25, tá doido, 42 jamais.
3: (risos) Eu esqueci de perguntar isso antes pro pessoal ali, se era 42 ou 25, mas mesmo assim, né, 25 é bem bem complicado. Bom, olha só, quem mais que esteve aqui conosco? O Frank Oliveira dando boa noite e era isso, o nosso boa noite agora vai ser o boa noite para finalizar aqui a nossa a nossa a nossa gravação, né? Que é uma live também que você pode assistir no YouTube se você quiser, mas depois ouça no podcast também. Você pode apoiar o Por Falar em Correr de diversas formas. E a mais atual atualmente é no YouTube. Você pode ir lá e se tornar membro do canal a partir de 1,99 E também a mais tecnológica é você fazer um Pix para Por Falar em Correr, arroba gmail.com. Nós vamos ficando por aqui porque o nosso objetivo é ser sucinto, é ser conciso, é não demorar muito e deixar você com tempo para escutar e fazer outras coisas também. Podemos ir embora, né? E já temos tema para para o próximo episódio. Se você estiver ouvindo ainda a tempo, né? Da nossa gravação que nós vamos fazer, que eu vou publicar na quinta de manhã. Vamos gravar quinta-noite. Se nesse tempo você estiver já ouvindo você fala aí aquela coisa que eu tinha mencionado, né? Diga uma verdade e saia correndo, né? Verdades inconvenientes da corrida, ou o que você não gosta na corrida, enfim. Vai ser meio que uma sessão de desabafo, talvez. E e é tipo um brainstorm, não vai ter julgamento. Você fala o que você quiser e tudo bem, né? Podemos concordar, podemos discordar, mas você é livre para falar o que quiser. Então, semana que vem vamos falar isso. Diga uma verdade e saia correndo. Ou fique aqui para continuar ouvindo conosco. Bom, vamos embora então. Maurício Geronassi, vamos embora, meu editor. Cadê você? Não está aparecendo na tela.
0: É que eu tenho que dar espaço para
3: o patrocínio. Ah, deixa eu colocar aqui o Maurício sozinho na tela, então.
0: Aí, ó. Agradecer a todos os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado dessas baboseiras que nós falamos, mas sempre com muito achismo e um bando de amigo que o ENO convida para falar toda semana. Um abraço, até
3: semana que vem. Exatamente, é achismo, mas às vezes tem informação também, por exemplo, coloquei um post no Instagram dizendo a hora das majors que acontecer, e ninguém tinha postado isso até agora, é um super sucesso aqui, várias pessoas compartilhando e salvando, isso nunca aconteceu com um post meu, eu achei até estranho, mas enfim, é é fruto da da informação, a informação que às vezes a gente dá corretamente, no YouTube aqui o Maurício está mostrando o cardzinho que não ficou bom né Maurício, o quadrado não fica bom nessa tela de YouTube, mas enfim, está ali ó. Chicago Marathon, 10 de outubro, 9 e ESPN. Bom, continuando aqui as despedidas, Camila Rosa, muito obrigado aqui pela presença.
2: Eu que agradeço, Enio, sempre um prazer e uma diversão participar. Eu continuo ficando aqui, né? Quanto quiserem, estou aí. Um abraço é. e até a próxima.
0: O RH já aprovou, Enio, o RH já aprovou. <risos> a Camila até muito ficou bom. emocionada, assim, viu? Que, a
3: quem, fiquei louco até.
2: Até <risos>
3: Mas então é isso, né? Vamos, vamos adicionando pessoas, participando aqui, que é sempre, é sempre legal. Marcos Boazzi, que já foi adicionado há bastante tempo, né? já está seguro no seu cargo. Muito obrigado pela presença, até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Maurício, vamos... Esse negócio do achismo tá acabando, ou seja, o nosso espaço tá ficando cada vez menor. A gente tá vendo que o pessoal chega quietinho, mas depois começa a mostrar as credenciais aí. Eu sou formado em Educação Física, daqui a pouco vai vir, eu tenho mestrado em Biomecânica, um pós-doutorado, não sei aonde. Então, assim, eu vou continuar me garantindo acordando cedo aos finais de semana, porque é a única coisa que eu tenho para oferecer para esse podcast, para esse canal. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Eu vou montar um podcast, eu, Por Falar em Achismo. Eu te chamo, tá?
3: Isso é bom, né? Para temas aleatórios.
1: É, por achar em correr.
3: <risos> Mas é, o Marcos é o nosso especialista em tênis. Eu espero que nenhum outro canal esteja vendo isso, porque senão vai, vai roubar ele de nós, né? E não
1: pode, não pode. É Isso, aqui é, tô, é raiz aqui, rapaz. Estamos aqui no falar em Correr, o podcast mais antigo do Brasil sobre corrida.
3: Exatamente. Décima temporada aí. E, Gigi Calpe, muito obrigado pela presença. A última mensagem que deixaram aqui, Gigi, foi do William Mendonça. Tem que ter uma data para a saída do review do Merrell. Muito obrigado pela presença.
4: Time, muito obrigada. Parem de me pressionar. Não, mentira, não, não parem não, que é, vai sair esse, esse review aí. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram @corridaforte, comenta uma foto, me manda um direct que eu respondo na hora, tá bom? É, bons treinos para vocês essa semana, a gente vê, se vê semana que vem.
3: Nós nos vemos, nos ouvimos semana que vem. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, continue acompanhando que continuamos publicando episódios por aí no seu feed e aparecendo também no YouTube. Um grande abraço para vocês e tchau.